0: It's morning again in America. I want to say one thing to the American I make people. this. For me, uh, the networks us a few hours, the hours ago, this speaker, campaign came to an end. President of the United States. I, right, Donald John Trump. Will not make age an issue of we'll this campaign. Senator, you're You're like a bill Okay. Stop working out for you. Hey. Og velkommen til episode 105 av Ampolkast, Norges største, beste og eneste podcast om amerikansk politikk. Mitt navn er Henrik Østensen-Heldal, kommentator på amerikanskpolitikk.no. Med meg i dag så har jeg... ingen. Are Torvårdflaten er dessverre ute med nok en uke med sykemølging, personlig rekord ifølge han selv, mens våren Alme har en personlig årsak til at hun ikke kunne delta på ukas episode. Men vi kan ikke la podcast-feedene deres stå tom denne uka. Derfor skal jeg ta en slags Godmorgen-Norge-aktig versjon av, av Ampolkast. Denne uka er litt kortere utgave. Det er passende, fordi at jeg er den eneste av oss tre som ikke har vært på Godmorgen-Norge. Så da får jeg i hvert fall gjort det fra, ja, fra mitt eget soverom, for å si det på den måten. Jeg skal lese opp noen... Forskjellige meninger der ute rundt noen av ukas viktigste nyheter, skal vi se på de forskjellige narrativene som spinnes der ute og de forskjellige meninger som er ute i forskjellige ja, meningsparta i USA. Litt sånn når man leser opp fra aviserne i God Morgen Norge, bare uten en faktisk avis, skal snakke om både våpenreform og Trumps tariffa. Tillegg så skal vi være inom senatsvalget i Montana, og så ska jeg snakke litt om politisering av Oscar-utdelinga, og lese en del mer eller mindre humoristiske tweets fra årets Oscar-arrangement. Ok, da starter vi det her solo av Ampolkast. I følge FiveThirtyEight sin approval tracker har president Trump støttet fra 40,4 prosent av USA sin befolkning, opp 1,2 prosentpoeng fra siste uke. På den generiske stemmesedelen leder demokraterne med 9,3 prosentpoeng opp 0,8 fra siste uke. Første hovedsaken vår i dag er våpenreformen. Vi har vært innom den de siste to episoderne med våren. Vi skal snakke litt om det nu og se på om det bare er Trump-snakk, eller om det faktisk er mulighet for en våpenavtale. Først ut, jeg skal holde opp min uh, avis her i hånda fra uh, Washington Post. Jeg holder egentlig ikke opp en avis, men i hvert fall Max Boot, spaltist der, han skriver artikeln «A Trump compromise on guns, don't count on it». Der skriver han uh, «White House meeting» om... Um, uh, Um at White House meeting uh, Wednesday, where Trump expressed support for outlawing bump stocks, tougher background checks on, uh, for gun owners, higher age limit for buying assault rifles, and even taking guns away from mentally ill without a hearing. Quote, take the guns first, go through due process second, end quote, Trump said. If President Barack Obama had said any such thing, Fox News hosts would have had an aneurysm and Congressional Republicans would have launched impeachment proceedings. Videre så skriver han Consider me skeptical that Trump will deliver any significant gun controls. Indeed, by Thursday night, the NRA's chief lobbyists claimed the president had repented on his heresy. Trump's pattern is well established. He flirts with bipartisan compromise before meekly retreating to the safety of his own party lines. Slutt fra Max Boot. Han skriver også en uh, veldig uh, skarp kronikk også i The Washington Post so skriver uh, Catherine Rampelle «Don't blame Washington, blame the GOP». Denne ganske enkle grei i sin kritikk, hun skriver «Dysfunctional Washington refuses to work out its differences to solve problems that matter to Americans. So say pundits and political activists, press perhaps, perhaps hoping that diffuse criticism rather than finger-pointing will yield a government willing to govern. But the problem isn't Washington» isn't congress either the problem is elected officials from a single political party the gop wiedruss gebow senior article 9 and 10 republicans support background checks for all gun buyers the same share supports preventing the mentally ill from purchasing weapons that's what Republican want that's what republicans voters want those preferences have been ill served by nra funded republican politicians however et motsvar til hennes artikkel ble publisert kort tid etterpå i Bloomberg. Der skriver Ramesh Ponuru «How polls mislead on guns and immigration». Han skriver her om Rampel sin artikkel at «She stacks the deck a little in making her case». «It's not just Republicans who defeated a proposed ban on assault weapons in 2013. 16 Democrats joined them in voting it down». Also in the article, Rampel's reference to NRA-funded Republican politician implies that the group's clout comes mainly from its donations, when the when most people who have looked at the question think its sympathizers' votes are more important. Rampel's basic observation is correct, there does seem to be a disconnect between several poll findings and the behavior of Republican politicians, but the explanation may lie in uh, the limitations of polling as a guide to what the public really thinks. Han forklarer det på en interessant måte med å si at uh, Quinnipiac has also found that 95% of respondents support requiring background checks for all gun buyers. As Rampel points out, that includes huge majorities of Republican voters, but the, po but the poll wording leaves out the, cautionary the causes of controversy. Whether private gun sales and gifts should be covered, and whether the checks should be used to form a registry. When the arguments have been aired in referendums, expanding background checks have not generated nearly that universal support. Og han da uh, bruker noen eksempler. Delsstaten Washington hadde en uh, background check lov uh, for bare et år siden. Nå fikk 60% av stemmen i folkeavstemming i Nevada, og den lignende lov som fikk 40%. Unnskyld, 50,45 prosent, mens i meien så fikk en lignende lov, 48 prosent av stemmen. Så det er ikke like enkelt som at over 90 prosent støttet det her, eller at så mange republikanere som altså målingene tilsier støttet det. Jeg skal så vitt inom ukas tall, det er 40 det er andelen amerikanere som, ifølge en ny Survey Monkey-måling, ikke stoler på at Trump-administrasjonen klarer å forhindre utenlandsk inblandning i høstens mellomvalg. Andre hovedsaken jeg skal prate om i dag det jeg holder opp med mine metaforiske aviser er stål- og aluminiumstariffene som Trump annonserte i forrige uke. Tariffene på 25% på stål og 10% på aluminium som skal undertegnes denne uka. Trump sagt «Trade wars are good and easy to win». Her er det igjen par artikler som har stått fram for min del som jeg har lest. Den ene är av Washington Examiner redaksjonen, litt mer konservativ avis, som skriver «Step back, President Trump, no one wins a trade war». This is a gut punch for American manufacturers that use steel. Trump's devil-may-care attitude towards an economically destructive act is unnerving and adds insults to what will be serious economic injury. No one has ever won a trade war. When nations raise tariffs and barriers against each other's production under the misguided notions that exports are good and imports are bad, there are only losers. «Trump speaks now, as he did during the presidential campaign, as if the world's wealth is being competed for by various countries in a zero-sum game. This is economic nonsense.» Mest positive artikkel jeg kunne finne i det som visste seg at en veldig vanskelig øvelse, å prøve å finne en positiv uh, artikkel om tariffa i frihandelsverden, var en um, artikkel med overskriften «Don't worry about Trump's tariffs» av uh, Josh Bivens i The New York Times. Uh, han åpnet artikken med å si følgende. «Last week, President Trump announced new tariffs on steel and aluminum products, and the response couldn't have been more negative. Critics warned of trade wars, recession, global instability. But the blowback is overblown and seems to constitute reflective anti-Trump sentiment rather than careful economic reasoning.» To be clear there's plenty of there's plenty to hate about the policy course charted by the trump administration his anti trump his antirade stance um, is of a is one of a piece of an agenda rooted in xenophobia and bigotry that has favored the rich over low and moderate wage workers but despite this record and despite the near dogma status of free trade among economic writers, the proposed terrorists won't end the world and may even do some good da sier han videre at um, det kunne her snakke om en midlertidig lettelse for spesifikke industrielle sektorer, stål og aluminium, og at USA har gjort det her tidligere uten at det har gått galt. I tillegg så sier han at statlige subsidier har gjort utenlandske selskaper innenfor de her markedene immun mot de vanlige markedskreftene som ville gjort mange av dem konkurs eller tvunget dem til Trumps nye tariffer kan da være en motvekt mot det, og dermed gjør amerikanske selskaper mer konkurransedyktige inntil man finner en mer langsiktig løsning. Så enligt det en litt motsigende der, av det man kan lese om på nettet. Vi er ikke ferdige her i denne kortere utgaven av Vampolkast. Vi skal selvfølgelig ha med oss ukas valg, Nye Sparta, der vi går gjennom et valg som vi skal se frem til fram mot mellomvalget, som skal gå av staben 6. november i år. Denne gangen så er vi kommet til staten Montana, en av de ti delstaterne vunne av president Trump, som har demokrater som still til gjenvalg i 2018. Den er arrangert som å ha av Cook Political Report å være republikansk pluss 11, som betyr at den er 11 prosentpoeng mer republikansk enn det nasjonale gjennomsnittet. Her er det demokraten John Tester som tar igjen valg. Tester, han har satt det siden 2007. Og hvem er egentlig John Tester? Det så fort innblikk på her bare hør på det her uh, den videoen her det er fra YouTube serien The Montana Experience Stories from Big Sky Country My grandfather and mother homesteaded this place around 1912 they started independent in 1915 and uh, uh, so it's been in a family It's the third generation and hopefully there'll be a generation or two past us or more if it's planting time i mean, you, you jump up you fire up you, you, you service equipment you, you get everything ready to go and then you spend the day on the tractor is good. If if John Tester som man ser for sig en politiker fra konservative lille delstaten Montana ser ut. Han har maskinkort hår. Han har en eh, frodig magie. Han har eh, mistat tre fingrar i en arbetsolycka. Han är en manne man ute på Gårnssin, og han har nåt frem i den politiske konservative delstaten Montana selv som demokrat. Der han tjent som en moderat stemmme som med den andre se. som måå følige må være som man ska være en demokrat som skull kunne overlev på delstatsbasis i en så sånn stat. Han ble utfordret av to andre internt for den demokratiske nominasjonen. Det er Sarah Dean, en forretningskvinne, og en forfatter ved noen Greg Strandberg. Ingen gønn til å tro at tester skal få det vanskelig i primærvalget mot dem. I det republikanske primærvalget er det flere som stiller, blant annet forretningsmannen Trey Downing, delstatsrevisor Matt Rosendale, som vi skal prate litt mer om etterpå, delstatssenator Al Olsevski, Tidligere dommer i Yellowstone County, man med det flotte navnet, Russell Fagg, og forretningsmann Ron Murray. Akkurat nå så er det Rosendale som leder på målningene for det republikanske primærvalget, han som da er delstatsrevisor, som også er en, et valgt embedd på delstatsnivå. Der er det sånn at... Um Primærvalget går av staben 5. juni. Så etter det så vet vi om tester å vinde renominasjonen og eventuelt hvem som blir hans utfordrer. Akkurat nå så er det selvfølgelig en i Montana, og det vanlige politiske spillet foregår der. Den stolte lokalavisen Great Falls Tribune skrev nylig følgende i en artikkel. Sittat. Brook Bainum, spokeswoman for the Montana Democratic Party, said Rosendale is a wealthy real estate developer from Maryland whose only accountability is to out-of-state special interest groups. He doesn't share Montana's values. Sitatslutt. We are from New York values, not we are from Montana values. Um, Montana er delstaten, hvis dere husker tilbake til 2017, der Greg Gianforte blev valgt til representantenes hus fra den, det ene setet som Montana har i hus, som dekk hele delstaten. Han som slo ned en britisk journalist. Og det kan vi egentlig se på litt som en del av grunnen til at tror at han er god favoritt til å vinne her John Tester, det er at nettopp det setet i representantenes mot måtte fylles i fjor, det var fordi at Ryan Sinkey, så nu nå um, Trump sin innriksminister, ble invitert til å ta det, det embeddet, og da forlatt sin position fra representantenes hus. Hvis ikke så ville han garantert stilt, og uh, var i å gjøre det, mot John Tester, og ville vært en uh, veldig... Um, Sterk motstander Akkurat nu så tyder det på at Tester ikke får så veldig Sterk motstand, jeg synes det er svak motstand, I hvert fall Det er tydelig at man tror at Rosendale blir motstander nemlig så Når man ser hva de angriper ham på i media Det er kun en altså Det er kun to stykker som er valgt Tidligere Det er Rosendale til delstatsdeviser Og så er det Al Olsevski som er delstats senator i uh, intern i delstaten eller så er det flere som har tapt valget tidligere, ikke så sterk motstand med andre ord, det representeres også i um, de forskjellige prediksjonene som er der ute Eh, Cook Political Report har det som eh, sannsynlig eller likely som de eh, demmers rangering at eh, demokraterne vinner her i 2018, mens Sabato sin Crystal Ball og Rothenberg Political Report har eh, henholdsvis lin og tilt demokratisk, som er demmers eh, jevneste men fordeldemokratiske eh, rangeringer. Amerikansk politikk.no sin Jon Henrik Gilhus har eh, foreløpig rangert det som svagt demokratisk, og jeg sier meg enig i det. For vi har avsluttet episoden, så ska vi gå gjennom Sparta. Dette er ikke normalt. Vi skal snakke om den høyst politiserte Oscar-utdelingen som foregikk natt til mandag norsk tid den uka. Den uh, inkluderte um, veldig mye politik Ikke at det er unormalt, men den uh, politiske debatten uh, og det, hvor mye politik det var, kanske. den på et høyere nivå enn vi har sett tidligere. Jimmy Kimmel holdt åpningsmonologen, en mann som har väldigt veldig politisert til siste. Det var full av politiske vitser. Han åpnet med å oppfordre vinnere til å tale om like rettigheter, lik behandling blant kjønnene, og till og med å bli med på parklønnstudentene sine marsj for våpenreform i DC, og så videre. Han kom også med denne vitsen, som har blitt litt kontroversiell i etterkant. Men det er ikke det We don't make films like call me by your name for money. We make them to upset Mike Pence. Rolling Stone, Magazine, Carter's <laughs> On, New York Post hade på måndag överskrifter Night Fox News skrev Oscars kickoff with political jabs and calls for activism from host Jimmy Kimmel, mens den konservative uh, nettsiden Daily Wire skrev uh, Kimmel opens Academy Awards with social justice speech. Men det var selvsagt også prisa som ble delt ut, og Hjelmo del Toro sin Shape of Water vant best picture. Mange tweets om det, selvsagt filmkritiker Kyle Smith skrev uh, No one will be able to answer the trivia question who won best picture 2017 in 8 months Ben's Ben Shapiro from The Daily Wire's give Nolan made one of the greatest war films in history Del Toro made SJW Splash guess who won best director andre vinnere, inkluderte Call Me By Your Name, Get Out og I, Tanya, som handler om homosexualitet raseforhold og, og sterke kvinner, henholdsvis. David Roth fra sportssida Deadspin skrev um, på Twitter, «The only one of these movies that anyone is going to care about in five years or remember in 20 years is Get Out». De som har den filmen vil ta vitsen til forfatteren Shadi Hamid fra The Atlantic og Brookings Institute, som, um, som skrev på Twitter «The people who think get out should get should get best picture or the people who kill you in Get Out». <laughs> og uh, i tillegg så sendte Netflix en reklame for den neste Kevin Spacey-løse sesongen av House of Cards med Robin Wright i hovedrollen, som var et, en ting vi kan nevne. Og helt slut Missouri-senator Claire McCaskill, en demokrat vi om en senere utgave av Ukas Valg, twiter at bildet av seg selv gir et sheriffkostyme til ære for filmen «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri». das skriver hun «I'm rooting for three billboards, I'm coming to the party as altså Sheriff Willoughby». besök Ampolkast sin Twitter-konto for å se det bildet av kommer din egen dom om det. Det vart vi hade för den godmorgon Norge specialen av Ampelcast med Tan Henrik från Senhaldal följ med på Twitter på @henrikheldal där kan du också följa både Ampelcast och ett ampolitik som er amerikansk politik och .no. vi följer oss också Brianne på både Facebook och Instagram. Følg oss gjerne på Spotify och tips en venn, kollega, bekjent eller onkel i Amerika om podcasten, så vi kan nå enda flere. Håper vi at vi med fullt mannskap neste uke. Uansett, tack för at dere var med på denne kortere utgaven, så ses vi neste gang.